0: Jag har, jag har lyssnat på här era poddar och den här diskussionen i Sverige kring katederundervisning versus flumpedagogik.
1: Vad säger du om den?
0: Om det ska vara så enkelt att det är antingen eller. Det borde både och. Livslångt. En
1: podd om lärande. Ja, men häromdagen så rådde jag mig med att söka på ordet lärande för att se vilket prefix som används mest i olika sammanhang. Och det kunde man ju ha tänkt sig att jag skulle hitta då vårt poddnamn där, i alla fall på svenska sökningar, alltså livslångt, som är livslångt lärande. Det har verkligen gjort ett återtåg det begreppet, för det har vi pratat om många gånger här i podden, att det har funnits länge. Men vilka olika slags definitioner av det som finns, det har vi också nämnt och ska vi göra också idag. Och jag heter Katarina Pjertsak och har med mig veckans gäst som idag är Petri Salo, professor i vuxenpedagogik vid Åbo Akademi. Välkommen till Livslångt.
0: Jättetack att jag får vara med.
1: Eh, hur känner du kan vi väl börja med för det här begreppet livslångt? Vad händer i dig när jag säger livslångt lärande?
0: Jag blir så där lite smått, förvånad och frustrerad. Jag jag håller på med att resonera och reflektera i anslutning min, min vuxen pedagogiska forskning kring det här med livslångt lärande i minst 25 år och olika liksom versioner av det här fluktuerat i diskussionen. Och nu verkar ni i Sverige ha återfunnit livslångt lärande. Nu har jag inte satt mig in i det, att vilket liksom innebörd och vilken orientering och betoning ni ger. Men att jag är lite sån förvånad. Mm.
1: det är både i när man söker bara allmänt olika tjänster mm. som är på nätet men det är också om du söker på lärande i vår nya forskningsproposition som mm. kom i våras så är prefixet livslångt där i nästan alla träffar mm. så det är verkligen genomsyrat som du säger men hur har det, det som man kanske menar med det här funnits med dig i ditt eget liv alltså om vi pratar om ett lärande som pågår över livet hur har det sett ut för dig?
0: Tänker du professionellt eller privat? Kanske både och. Vi kan börja med privat. Det där, Ja, det, var, det är faktiskt en, en bra för, fråga att fundera lite på det. Men i den här diskussionen om det livslångt lärande skulle jag också vilja liksom lite återgå till någonting som vi hade på forskningsagendan tidigare i Finland. Att, att vi har en livshistoria som påverkar oss och också så i vuxenlivet kommer till uttryck i vad vi gör och hur vi förhåller oss till och hur vi reagerar på det. På det ena och det andra. Så det där, jag märker att även i den här åldern så det där, den där unga vuxenheten och de orienteringarna finns med. Och nu, nu, nu tar jag inte fasta på enskilda liksom lärande skeenden utan mer i ett sådant här livshistoriskt identitetsperspektiv. Vem är jag och vem vill jag vara och vad, hur vill jag förhålla mig till också i min profession i den här skärgången om livslångt lärande idag?
1: Mm. Jag brukar ofta tänka på också i relation till barn och sådär. Hur, hur har jag lärt mig det här? Alltså, det här som är en allmän livskunskap, som faktiskt vissa av dem tror jag till och med har på schemat. Ja, det är, som du säger, jag kan inte återkalla några särskilda tillfällen, men plötsligt har du lärt dig att vara mm. den du är.
0: Mm. Och det handlar nog för oss allihopa människor. Det handlar på något sätt om att, 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 att tänka och reflektera kring. Alltså, vem vi är i våra sociala sammanhang och liksom, hur, vad vill vi bli hur förhåller vi oss till det här fenomen som finns i samtiden? Alltså lite mer existentiellt är också ett ganska så där besvärligt mm. ord men ändå och det är, det är det som vi också glömmer i många diskussioner och olika typer av liksom försöka att tvinga fram livslångt lärande att, att vi måste försöka förstå oss själva i, i, tillsammans med andra människor i vår mm. tid. Lite en bildningsmässig orientering i det här livslångt lärande.
1: Som vi ju ofta då också, i alla fall några av oss, hamnar i hela tiden. Vad mm, är. Mm. Men när, när det finns då i de här träffarna som jag får på alla möjliga olika sätt då menar man kanske inte existentiellt i första hand. Va, vad har du märkt att man lägger i innebörden då? Livslångt?
0: Mm. Nu ser jag det ett, ett finst finns perspektiv och det som har hänt hos oss kanske de senaste Fem, vi har haft en mångsidig dynamisk orientering i livslångt lärande. Vi pratar om livsdjupt och livsbrett lärande, lite i stil det här. Människas orientering i sin samtid. Men vi har gått mot ett mer avgränsat och instrumentell gestaltning av livslångt lärande. Och den har ersatts nu i en del offentliga dokument med kontinuerligt lärande, som har stark fokus på arbetslivet, människor i arbetsför ålder. Det, sätt, det har kommit en sån här, jag kallar det för en instrumentalitet, in i den här, i någon mening, sån här humanistisk orientering i lärande.
1: Är det därför man också har glidit mot ett nytt begrepp? För att just avriktas det mot arbetslivet? Säga?
0: Ja, det kan man väl nog säga. Mm. Och vi, vi, vi tänker oss att det där, eller vi avgränsar det, människans liv till att gälla det som vi kallar idag för arbetslivet.
1: Mm, varför gör vi så?
0: Det är en bra fråga Det är den här nu liberala Den här managementorientering Som efter många år årtionden Så har den landat också i Finland
1: Ni klarade det länge Men nu är det också där
0: Ja, jag vet inte vi har klarat Vi har klarat undan det ganska lång tid På ett sätt Det här är en stark grov förenkling Och en, mm. en tolkning Som jag väl måste ha möjlighet att
1: komma med Men eh, vilka är dina reflektioner mer kring då hur den finska regeringen har tagit sig an det här området? För är det är en första anblick när man, när man, om jag går in och läser på vad det står på er mm. regeringsförklaring kring det här då, så ser det ju väldigt upp, specificerat och uppdelat, skulle jag säga, kanske mer än det gör här i Sverige. Eh, vad, vad tänker du när du ser vad de menar med det här kontinuerliga lärandet?
0: Men Det är nog ungefär det som jag sa redan, att det är en liksom avgränsning och det är en instrumentalisering. Och, och en as Många grundläggande aspekter av att vara och bli människa liksom glöms bort. Och sen ställer sen jag också jag ställer den där frågan, att vilka är då de här färdigheterna eller kompetenserna som man behöver idag i arbetslivet? Som sägs förändras med en sån enorm takt. Så snabbt så att vi inte hinner med. Är det, är det också bara en öta? Är det sån här kompetenser som vi i princip kan lära oss relativt snabbt att hantera all teknologisk apparatur. Hur är det med sådana här mer allmänna generiska kompetenser och, och det här som jag kallar för kompetenser som handlar just om att, att för att kunna utföra ett gott arbete hållbart och som ett gott resultat så måste du på något sätt veta vem, själv, vem du är mm.
1: Du har ju gjort den uppdelningen för det pratade vi om förut så ja. jag tyckte den, den säger ändå ganska mycket att just i utförande, agerande och varande kompetenser ja. eh, Vad är agerande då? Eftersom du nämnde de andra två Vad kan det vara?
0: Agerande handlar om det här vad ska vi säga? det är både kunskaper och färdigheter som liksom gäller och är relevanta oberoende vad, vilket arbete du har vilken kontext att ha kritiskt analytiskt tänkande, problemlösning att kunna planera, genomföra utvärdera allt med det här med tid. Och sen kommer vi till olika typer av kommunikativa samarbetsfärdigheter. Det här med interkulturell monkulturalitet, idag att man kan orientera sig i relation till människor med, med andra bakgrunder än själva. Så det är där Och det är liksom. I, också i den här finska regeringen och ministeriets orientering mot kontinuerligt lärande så jag tolkar att vi på universitet liksom uppfattar att vi borde bli mera en fortbildningsorganisationer. I Sverige heter det kompetensförsörjning tror jag det begreppet är, ja. som, som vi använder oss av. Och, och då reagerar jag att just den här agerande kompetensen som är ganska allmänna, det har vi jobbat med på universitetet hela tiden. Vi försöker jobba med forskningsmetoder, kritiskt, analytiskt tänkande, tänka på varifrån fenomenen kommer, varför de har uppstått, hur ser de ut idag, hur kunde de utvecklas. Det här är liksom, det som man säger på amerikanska rocket science, det här är grundläggande aspekter av universitetets arbete och då, då liksom jag hamnar i en sån, någon typ av sån här paradox och blir sådär smått frustrerad emellanåt mm. lite förbannad men jag försöker låta det liksom bli till en energi att gå vidare i mitt egna analytiska tänkande tänka lite mer analytiskt än de som kommer med såna klatschiga formuleringar och liksom lärande
1: Är det så att man kan säga att begreppet har blivit lite kidnappat eller vad jag ska säga, för att om arbetslivet pratar om det, då kanske det inte är så konstigt att de, det kan man kanske diskutera men det är lite logiskt ändå att de pratar om just arbetslivets behov av nya kompetenser. Så. Det är,
0: ja, det, och det, det liksom, jag har ingenting emot det det, det. det är helt förståeligt. Men sen då man har liksom formulerat det att vi behöver nya kompetenser borde man stanna upp och tänka till hur ser vår verksamhet ut? Vad går den ut på? Vad är det centrala idag? Vad är det centrala imorgon? Vad behöver de här våra medarbetare liksom kunna veta och så vidare? Och försöka se tillräckligt mångsidigt och dynamiskt på det. Och inte plocka bara liksom några specifika aspekter som är lätthanterliga.
1: Vad är det vi tappar? Vad är det bekymret med om vi gör så? Går den enkla vägen, plockar det enkla?
0: Vi tappar bort bildningen, det som ni också har diskuterat väldigt mycket. Jag har liksom varit bildningens vän hela mitt professionella liv. Det beror på mina kollegor och de som, jag, de som fungerar som mina mentorer på universitetet. Men jag minns de gamla goda tiderna när vi hade möjlighet att sitta på kaffe 45 minuter och diskutera olika bildningsgestaltningar.
1: Och det saknar du? Det saknar jag. För
0: bildningen har blivit allt mer relevant i vår tid. Det är just det. det är liksom, jag vet i Sverige finns det en livlig bildningsdiskussion. Och den har börjat också liksom föras i Finland. Så jag, jag liksom tackar och klappar hjärtligt för att ni har kommit tillbaka. Men det ska vara kritiskt, reflektiv och analytisk också, den diskussionen.
1: Och vad gör den mer relevant nu, menar du?
0: Därför att vi står inför en, en hel del utmaningar, globala utmaningar. Oli, många olika typer. Den globala miljöutmaningen som vi har allihopa. Sen i den nordiska europeiska länderna, överallt de här högernationalistiska partierna och deras framgång. Som vår demokratiska system har möjliggjort. Mm. Hur ska vi, en, en nationalism och sen ändå den här, den här liksom globala miljöoron. Och förstås pa pandemin. Pandemin, ja. Ja, som har blivit en enorm kunskapsutmaning också.
1: Ja, jag tänker på att vi ofta gör så att vi letar efter enkla svar på väldigt komplexa utmaningar mm. som att vi inte har fått träna i komplex kontext och då blir det väldigt svårt. Så vi pratar om teknisk innovation för klimatet kanske och hoppas mycket på det eller vi pratar om någonting vilket ju är komplicerat men behöver något mer då som du uttrycker det. Mm. Mm.
0: Det som är intressant också, också i den diskussionen om många olika samhällsfenomen i vår tid. Du säger liksom att uh, det finns en enorm komplexitet, komplexitet i de här utmaningen, Men, men sen, tänder, sen tenderar vi liksom ändå att komma med sådana här entydiga svartvita lösningar. Jag har, jag har lyssnat på era poddar och den här diskussionen i Sverige kring katederundervisning versus flumpedagogik.
1: Vad säger du om den?
0: Om det skulle vara så enkelt att det är antingen eller, det är både och. Mm. och det menar jag att, som att det är den stora principiella förändringen under ett antal årtionden. Att vi har gått från um, antingen eller till både och. Mm. Men också den svenska diskussionen om katederundervisning, flumpedaggik, den är, den är liksom ideologiskt laddad. Och forskningen blir en del i den ideologiska laddningen.
1: Och det är väl ganska ofta så när det också blir enkla du, du, ja. Folk går på sina ideologier väldigt hårt så. Men hur skulle vi då kunna vidga så att mer finns med också människans kanske inneboende behov Av att utveckla sig, bilda sig, kultivera sig
0: Det, inte, det, någon, det finns inga enkla lösningar till det där
1: Inte till det heller
0: <laughs> Nej. men alltså det där vi, vi diskuterade tidigare här Det där att den här pandemin har kastat oss ut till distansarbete och jag följde med i Finland den här diskussionen om distansarbete, kanske följt med i tio år. Och hela tiden vänta att vi skulle liksom verkligen skapa möjligheter för människor att arbeta på distans. Och, och finna liksom de lösningar som passar i livssituationen och den individuella orienteringen. Men den, den liksom utvecklades nog väldigt långsamt. Och sen plötsligt kom en kris, global pandemi och då kastades vi alla ut till en, en, ett distansarbete. Som, som det var ganska spännande i början, men sen åtminstone för mig själv så jag vill jag nog återgå till någon typ av både och alternativ. Men, men den där frågan om att hur, hur ska man ska liksom hantera det, det finns inga enkla lösningar. Och jag skulle inte vilja liksom vara den som sätter igång en global kris som sen leder till att vi förstår saker och ting bättre.
1: Nej, det är frågan om vi måste ha de där kriserna för att förstå hur vi ska, eller om det går att nöta sig fram lite långsamt. Ja,
0: det är svårt. Vi är ändå fast i industrisamhällets strukturer och kulturer där vi tänker på de flesta sätt att organisera arbete i större organisationer. Allt från universitet till hälso- och sjukvård, offentliga organisationer, och också den privata sektor. där vi kommer till större organisationer. Industrisamhällets principer och praktiker
1: lever kvar. Och något som de här organisationerna då famlar efter just nu väldigt väldigt mycket. Jag får ofta ofta frågor om det och har sysselsatt mig mycket med det. Det är ju det här okej, okay, då måste vi bli en lärande organisation. Vi har förstått att lärande nu är hjärtat av allting. Vi ska bli en lärande organisation. Vad är det för någonting? P3. vi har försökt utforska det många gånger. Vad tänker du? Att jag, har,
0: jag har också hållit på med lärandeorganisation redan ett antal år tillbaka i tiden. Och I mitt fall handlar det om mitt intresse för skolan som organisation. Och, och det där... Lärande... Ja, för mig... Jag, jag, jag gör det lite så där, jag förenklar. Det ska vi göra idag för att man ska kunna uttrycka sig kort och kraftigt. Det är en ny gammal benämning på studiecirkeln.
1: Vad är det studiecirkeln som, som finns, som är, som är det vi far efter här?
0: Alltså den det nordiska, ganska långt svenska gestaltningen av studiecirkel att människor, vuxna människor kommer samman, delar med sig av sin erfarenhet och genom att dela med sig försöker förstå den, lyssnas på andras delande av erfarenheter, speglar det och sen tillsammans försöker tänka till, förstå bättre, utveckla sätt att fungera bättre utan att liksom tappa människan i de här låt oss säga fast arbetsprocesserna.
1: Så att nästa gång de frågar hur ska vi skapa en lärande organisation så säger vi skapa, en studie, skapa många studiecirklar.
0: Ja, gör den där studiecirklandet som en del av det där arbetet. Att liksom möjligheten att lära sig tillsammans i arbete och på arbetsplatsen. Idag är tendensen både i Finland och i Sverige, den att det där, nu då vi har alla möjliga liksom virtuella digitala verktyg, att vi ska skaffa små moduler som medarbetarna flexibelt kan ta del av då det bäst passar dem. Och det ska vara liksom väldigt väl liksom anpassade till det omedelbara behovet. Men det blir vet, väldigt. Kortsiktigt, väldigt avgränsat, väldigt instrumentellt. De de stora, viktiga frågorna. det måste man stanna upp och tänka till tillsammans. Skapa de här mötesplatserna och gemenskaperna. Och då blir jag nästan en predikant.
1: <laughs> jag tänker att ganska många eh, tänker när de hör det här. att Ja, det, det tänker vi också. Det är bra. Men sen när vi sitter där i det där industrisamhället mm. som vi är färgade av. Och mm. vi ska ha return on investment och, och kopier som ska uppnå. alla andra förkortningar som vi kan hitta här. Ja. Eh, då blir det svårare. Vad behöver vi göra för att liksom integrera det här mer? För det är ju så väldigt uppdelat som du sa.
0: Alltså det, det är en utmanande fråga. Vi har varit in i den här processen redan många år årtionden- och Dels har liksom alla de digitala verktygen och möjligheterna i princip har skapat större möjligheter för detta. Men vi är nu tyvärr fastna i det industrisamhällets tänkande. Och också vad arbete är. Att inte man liksom gör det där lärandet medvetet, liksom leder och planerar och utvecklar lärandet som en del av det där arbetet. Inte att det liksom, vi har en här av arbete och studier utbildning. Det, det, den hänger kvar det, det, och vi behöver det två, men vi borde hitta de där bryggorna, broarna mellan dem. Och jag har inga liksom, det här är liksom en principiell strukturell, strukturell fråga som jag, så där, jag... Jag kan bara säga att oberoende organisation, verksamhet, tänk på att försöka föra in och skapa platser för de här studiecirklarna.
1: Och när du pratade då, nämnde skolan och att du har varit involverad i, i där så pratade vi alldeles innan här nu om att sånt utbyte och lärande ju ofta sker på lärares initiativ. Men så fort det blir strukturerat så blir det någonting annat. Ja. Hur ser det där ut?
0: Det här skolan är en, en, en helt särskild organisation. Och jag börjar med ett forskningsprojekt som ledde till avhandlingen med rubriken Skolan som lärande organisation. Det var tre månader som jag blev tvungen att byta rubriker och då kom jag fram till skolan som undervisande organisation. Skolan som organisation har den utmaningen att lärarna för det mesta arbetar ensamma, alltså ensamma, franskilda från sina kollegor i sina klassrum med sina grupper. Man borde öppna upp de där klassrumsdörrarna, få lärarna mer att följa med varandras arbete, diskutera. Det i par diskuterade i studier, gör också där det där kollegiala stödet som en aspekt av, av lärarens arbete. Men där finns många hinder av olika slag för det.
1: Säg några. Det
0: där sättet att organisera arbetet i, i skolan. Hur lärar hur, hur, hur man får sin lön och så vidare. Och Åtminstone i Finland vi har ju liksom, vi har en i någon mening bra skola, den är ganska gammalmodig och traditionell och vi har en stark lärarfack. Och jag skulle gärna se att vår lärarfack nu skulle vara lite mer öppen för att betrakta lärararbetet och hur man hanterar det från, från en individuell gärning till, till en mer kollektiv och kollaborativ. Alla de här liksom villkoren som styr lärarens arbete.
1: Ja, vi tittar ju gärna på er skola när det gäller resultat mm. ibland då, och vill gärna lära någonting. Finns det någonting om du nu, nu kan, verkar du inte i Sverige lika mycket, men finns det någonting som du tänker att vi skulle kunna lära i allmänhet? Kring ja. de här Ja, från men
0: nu, nu har jag ingen liksom, sån, igen, sån där entydig, enkel lösning utan det som det där, det som ni borde ta efter från Finland, det är det som liksom att upprätthålla en kontinuitet och förutsägbarhet gällande skolan reformera inte den jag säger ingenting mer, för då kommer vi in på sån här hal Ideologiska ja, debatten. Ja. Och sen det där, odla en professionell och institutionell tillit och respekt till skolan som institution, direktörerna och lärarna som representanter för sina, för sina professioner. Man kommer oerhört långt, alltså det, det är ju svårt det här, kontinuitet och att säga och liksom, tänk att odla den här tilliten. Men det är det som jag menar att den finländska skolan.
1: Finns det också något i vuxenlärandet då, som vi alla kan ta med oss från om vi skulle göra det? Hur skulle det kunna påverka vår syn på lärande framåt?
0: Nu blev det en ganska komplex fråga på ett sätt. Den omfattar så väldigt mycket. Men nu återkommer jag till. Nu, liksom, nu har det blivit en brand för mig. Nu ser jag liksom det där det mm. Kollektiv och kollaborativt lärande. På alla planer, i alla sammanhang.
1: Och det är ju väldigt intressant för vi vet ju sen ganska länge att det är just mm. kollaborativitet social kontext för inlärning eh, att det är väldigt avgörande för hur vi lär och vi är ju några som kämpar med det väldigt mycket. Jag har tjatat så mycket så att jag tror vissa är trötta på det. Men så läggs ändå ansvaret för allt det här vi pratar om för det livslånga lärande på mig själv, på mm. individen. Ja. På att jag ska klara mig, vara framgångsrik, ja, hänga med vara anställningsbar ja. och sådär 24-7. Så vi måste vara beredda att steppa upp och lära helst dygnet runt. Men Kontexten kanske inte riktigt tillåter det. Eh, vad händer då?
0: Det, det, alltså där, där blir det också en sådan väldigt lös koppling. Att vi förstår och vet att i den här kontexten, i den sammanhanget sammanhangen, så det liksom gemensamma kollektiva eller kol kollaborativa lärandet är väldigt viktigt. Men, men sen, sen lägger vi liksom ansvaret och delvis skulden på individen. Det blir det där antingen eller, eller det är väldigt lös kopplade till varandra. Och där finns ingen liksom enkel lösning heller. Och man diskuterar lärande också på, ett, på många olika plan. Och delvis, just ett, en aspekt är att tänka att lärandet är individuellt. Det är du som lär dig och det är du som på något sätt går runt med din, din hjärndator. Och det är du som tolkar och skapar och förstår världen bättre. Men i det här principen och det koll kollaborativa kollektiva- Orientering. så där finns det tanken att vi är alltid delaktiga och inbäddade i olika former av sociala praktiker. Och att lära sig innebär att man blir mer djupt engagerad, på ett bättre sätt engagerad i de här sociala praktikerna. Alltså lärandet i och som social praktik.
1: Mm. Och då blir det kanske i någon slags kortsiktig del inte vet jag, dyrare med arbetstid när många ska sitta och prata tillsammans om man nu tittar på arbetslivet, men det kommer också ge en annan effekt än om du skickar en person på en kurs vid sidan av, gissar jag.
0: Ja, och nu vill jag, jag ha två kommentarer. För det första, arbetstid, vad är det för någonting? Alltså det är industrisamhällets eh, tanke om att man fysiskt står på någonstans och utför det arbetet. Medan för många informations- och kunskapsarbete, så vi arbetar för en i vi tänker, resonera och reflektera. Samma också i människorelationsarbeten inom, inom social och hälsovård. Alltså man, man arbetar ju med sig själv som verktyg. Och man kan tänka att man utvecklar sig själv hela tiden. Så arbetstiden är ett besvärligt
1: ord. Och det, vi kommer ju tillbaka till att begreppen blir antingen riktar de oss fel eller så blir de urholkade. Ja. Vi försöker byta namn på dem, vi pendlar mellan livslångt, kontinuerligt, löpande, vad det nu kan vara. Eh, och Samtidigt har vi ett behov då av att kommunicera kring det här och sätta ord på de här olika sakerna. Eh, vad kan vi göra för att mena samma sak, prata om det, studiecirkel, inrikta oss, men inte då att det blir ett lingo som vi brukar säga? Ett konsultlingo. För det har ju lagts enorma timmar på konsulter mm. och andra som ska ta fram de här lärandeorganisationerna eller mm. skapa livslångt lärande. Och så säger du studiecirkel. Och jag skrattar nästan för att det låter så enkelt i relation till allt det där.
0: Nej, no, det, 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 alltså det, 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 det är ju också, jag gör det ju medvetet. Alltså, det, det, lite, det, det är en sån här ett försök till en konstruktiv provokation, att du skulle liksom stanna upp, vad menar han nu riktigt? Det är en gammal, gammaldags ord, men jag skulle vilja att du skulle, liksom, jag och många andra som är formulerade till, stanna upp och börja tänka till, vad, vad är han riktigt nu ute efter? Vad innebär studiestyke? Hur står det i relation till, låt säga den där konsultlingon då? Och så vidare. Att, att vi helt enkelt stannar upp och tänker till, vad, är det här, vad står det här begreppet och ordet för? Hur är det relaterat till någon typ av empirisk verklighet av något slag? Men det är det som vi jobbar med på universitetet hela tiden. Vi försöker få studerande att stanna upp och tänka till och definiera lärande, organisationer, pedagogiskt ledarskap, folkbildning och så vidare. Låt oss hålla på med det här, bästa politiker.
1: <laughs> Och inte bli en, en serviceinstitution till arbetslivet. Ja, korfabrik. Mm. När jag hör dig så tänker jag att du pratar ju om meningsfullt lärande. Ja. Att, att det ska finnas en mening, en effektfullhet. En... en Ja, ett syfte med det som vi lär oss och inte något annat.
0: Ett, ett sätt att beskriva och försöka definiera vuxna, vuxnas lärande handlar om att det är hela tiden är en liksom meningsskapande aktivitet och process. Där vi tolkar och försöker förstå de här erfarenheterna som vi får av att vara människa tillsammans med andra människor. Och försöker liksom förstå dem på ett mer djuptgående och nyanserat sätt. Alltså vuxnas lärare som meningskapande. Och jag tror att det måste finnas tid, utrymme och energi för detta. För att människor ska kunna må väl på sin arbetsplats. Det här välmåendet i arbetet är lika mycket på agendan i Finland och i, i, i Sverige. Mm.
1: Och utan det är frågan om vad vi kan åstadkomma för resultat. Ja, om man och, vill fokusera på det.
0: Ja, om, om inte jag har en grund att stå på. Där jag i någon mening har orienterat mig själv i min samtid. Och i mitt arbete och mitt privata liv. Och skapa mening för att liksom gå vidare. Och orka jobba mot utfall, effekter och mål.
1: Mm. Om man har lyssnat på oss så känner, ja, ja, jag känner jag att jag håller med. Jag vill också att vi ska skapa mening. Jag tycker också att vi kan <laughs> börja kollaborera tillsammans och så och sitter i den här verkligheten. Har mm. du någon form av medskick till... Hur kan jag börja som en individ i en sån här organisation där man ändå håller på med begreppen och, och, och planerna? Ja,
0: alltså, du, du, du vänder dig till dina bästa, närmaste kollegor och, och ni, ni tar en kaffepaus, dricker kaffe, äter frukt. Ta, skapar er tid och möjlighet att... Liksom, Få lite distans till det ni håller på med och det ni är tvungna att hålla på med och börja liksom öppna upp saker och ting. Liksom ett långsiktigt perspektiv.
1: Mm. Kan vi göra det själv eller behöver vi någon slags, någon som leder de här samtalen så att de blir där de ska vara?
0: Jag tror att ni klarar det själv. Jag borde också klara det själv. De flesta av oss borde klara det själv. Men här kommer vi kanske fram till när du var lite inne på att det nu slås igenom sen först när vi genomgår en kris. Alltså det kan hända att, att man tar, de här möjligheterna, eller tar till de här möjligheterna att stanna upp och tänka till först då det här kriset till sig. Men det, mm. det är ju väldigt tråkigt att det måste vara så.
1: Jag vet att du är ju professor mm. men du kallar dig också folkbildare. Vad är det i folkbildningen som du tycker är viktigt i det här?
0: Ja, Jag börjar min forskarkarriär med att liksom jobba med den finländska folkbildningen. Och jag har varit nyfiken på hur den nordiska folkbildningen har uppstått och, och så vidare. Jag vet inte, det, det har nog säkert att göra med min bakgrund. Ja, det där kommer från sammanhang, alltså från arbetarbakgrund. Och att tack vare den finländska grundskolan haft denna möjligheten att jag utvecklas från en punkare till en professor. Och, men liksom jag, jag, jag fortfarande bär fortfarande med mig min eh, livshistoria och bakgrund och denna folkbildningstanken. Också idag i det nordiska eh, samhället där liksom folkbildning under år tionden och århundraden förut med sig väldigt mycket gott. Vi borde återuppfinna den. Och då skulle vi ha kommit långt.
1: Den knyter ju an också till studiecirkeln. Precis. Jag är inte säga det nåt mera för jag har
0: sagt det så många gånger.
1: <laughs> det gjorde jag det åt dig. Ja, du är en ganska punky professor tycker jag. Eh, vi är väldigt glada att du var med i podden. Är det något annat som eh, vi borde ha tagit upp?
0: Det där, vi har, har berört nu den där fenomen på verkligen många olika nivåer och många olika perspektiv och det kanske blev lite så där halvostrukturerat. Men den som lyssnar måste ju stanna upp och tänka, försöka tänka till vidare själv.
1: Mm. Det är hela tanken med den här podden. Tack ska du ha för idag. Tack, då. tack. Tack, tack. Hej då. Du har just hört Livs en podd från Rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.